0: Ciao a tutti! Prima di iniziare con l'episodio volevo dirvi che questa è la prima parte di una serie di tre episodi semplicemente perché ho parlato di un'ora e mezza del del mio percorso di apprendimento di lingue straniere. Ho pensato che un'ora e mezza forse è un pochino troppo. (ride) Ho fatto episodi lunghi da 40-45 minuti, forse, forse anche 50 minuti, ma un'ora e mezza forse è un pochino troppo, quindi ho deciso di dividerlo in tre parti. Questa è la prima parte e vi auguro un buon ascolto. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Podcast Italiano. Questa è la rubrica Riflessioni senza trascrizioni in cui parlo in italiano senza fare la trascrizione di ciò che scrivo. Quindi non troverete la trascrizione di tutto ciò che dico, ma troverete una serie di parole che man mano che dico eh, le spiego e le inserisco in una lista di parole. Quindi questo è come funziona questa rubrica. Lo dico, molti di voi lo sapranno, ma lo dico nel caso ci siano nuove persone. Se se siete nuovi qua, benvenuti su Podcast Italiano, io mi chiamo Davide e oggi ho deciso di... dato che non avevo idee, non sapevo di che cosa parlare, però sapevo che volevo registrare un episodio di Podcast Italiano, di riflessioni senza trascrizioni, più che altro, ho deciso perché non parlare delle lingue. Mi sembra che questa sia una strategia ottima. Quando le persone che parlano tante lingue non sanno di cosa parlare, c'è sempre un rimedio. Un rimedio significa un, un modo di risolvere, una soluzione, un rimedio. E il modo di rimediare a questa mancanza di, di idee, questa crisi creativa, questo blocco dello scrittore chiamatelo come volete, e parlare delle lingue. E dunque proprio quello che farò, parlerò del mio viaggio con le lingue. Ne ho già parlato sicuramente in tanti, diciamo in vari luoghi. Ho un video su YouTube che trovate anche come podcast che si chiama Intervista a Davide come ho ho imparato quattro lingue e in quell'episodio Erika mi intervista e mi mi fa alcune domande. Ho deciso di fare un un podcast un po' più lungo in cui in maniera un po' più dettagliata Parlo di di quanto ho ho imparato in questo percorso, di... di, insomma, della mia esperienza con l'apprendimento... per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue e dunque lo farò senza preoccuparmi quanto di quanto a lungo parlo perché nel video con Erika, sì, l'abbiamo registrato due o tre volte, non mi ricordo perché la prima volta, almeno una volta l'abbiamo registrato e ho parlato troppo a lungo e e questo è anche un un mio problema che tendo a parlare troppo. Penso che per questo formato vada bene, cioè, non so, ditemi voi se sono troppo lunghi questi episodi... A me piace fare dei lunghi perché a me piace ascoltare episodi molto lunghi di questo tipo, però su YouTube non credo che i video lunghi funzionino, infatti devo fare video più corti e questo è quanto dico a me stesso. In ogni caso, in questo episodio non mi preoccuperò di parlare meno di quanto solitamente parlo, non mi preoccuperò di non essere... di essere succinto e infatti sarò sicuramente abbastanza logorroico. Credo di aver già spiegato questa parola. Logorroico significa che, che parlo troppo, una persona che parla troppo, non smette mai di parlare, non sa capire quando è il momento di smettere di parlare. Notate come questo descriva me, mi descriva alla perfezione. Una persona di questo tipo si chiama logorroica. Penso derivi dalla parola greca logos, logo, logica, insomma, tante parole che che hanno questa radice in italiano e in tante lingue. Comunque, allora, le lingue straniere. Partiamo proprio dagli inizi, partiamo dalle origini più antiche, più lontane. Cosa posso... cosa mi viene in mente... Da piccolo sentivo molto spesso l'inglese perché... perché io ho un fratello più grande, un fratello maggiore che ascoltava molta musica in inglese. Eh, ed è per questo motivo che continuo ad ascoltare mu- molta musica in inglese. Lui ascoltava soprattutto rock, metal, musica di questo tipo che continuo ad ascoltare oggi, al giorno d'oggi. E Quindi sì, quella... Quella credo sia stato... Que- anzi, quello credo sia stato il mio primo contatto con la lingua inglese che per, mo- per molti anni è stata l'u- l'unica lingua che- che... straniera che ho imparato e che mi interessava davvero. Ma non andiamo oltre, non andiamo troppo in avanti perché, perché sì, allora... Come avevo detto anche nell'intervista, io da da piccolo alle scuole elementari avevo eh, imparato, tra virgolette, tra molte virgolette, eh, il francese. Pensate che l'ho imparato per cinque anni alle scuole elementari, tre anni alle scuole medie e il risultato è zero, zero. Perché poi il francese lo... Imparato dopo da solo, ma dopo otto anni non sapevo nulla, o molto molto poco. Sapevo forse eh, être e avoir, je suis, j'ai e basta. Poi non sapevo sapevo più nient'altro oltre a quello, credo. Ehm, No, forse in realtà no, dai, sto, sto esagerando. In realtà qualcosa sapevo dire, sapevo parlare di me stesso, però sapevo dire ben poco. E il motivo è che non mi piaceva il francese da piccolo. Adesso mi piace, mi piace il francese, lo lo ascolto e mi piace molto. Da piccolo per me il francese aveva, come dire, un suono fastidioso. Eh, Non non offendetevi se siete francesi perché adesso non la penso più così. Nella maniera più assoluta non non la penso così. Adesso... Amo il francese e lo parlo, non benissimo, ma lo capisco molto bene, mi piace la Francia, quindi non pensate che questo sia quello che penso io oggi. Quando avevo 6, 7 anni, 10 anni, non so, eh, anche, anche un pochino di più perché le medie le ho finite quando? 13 anni credo si finiscano le scuole medie, perché abbiamo le elementari o oh, scuole elementari, scuole medie e scuole superiori e poi università, questi sono i gradi scolastici. Quindi all'elementario ho imparato il francese, avevo... chi avevo? La, la professoressa che mi insegnava fra... oh, non si chiamano professoresse, si chiamano maestra alle medie. Era una maestra... la maestra che in realtà insegnava anche le materie, perché all'elementario ci sono due maestre, se non sbaglio, che insegnano un sacco di cose. Credo fosse la stessa che insegnava anche. Che insegnava anche altre materie, non mi ricordo. Però poi poi è arrivato un, un maestro che insegnava. Un... un uomo che era strano perché solitamente alle elementari ci sono ci sono donne maestre. E invece questo era un maestro che. Non mi ricordo se era italiano o se era francese ho la memoria molto confusa, a dire la verità. Però mi ricordo che aveva la barba, una barba molto importante, una barba imponente. E... e parlava francese, era una persona abbastanza curiosa in realtà. Però non mi ricordo molto di lui. In ogni caso neanche lui era riuscito a farmi piacere il francese. Il francese... Non mi interessava, non volevo impararlo. Io vorrevo, volevo imparare l'inglese perché sentivo la musica in inglese ed era così... così bella, così figa, figo, sapete, immagino, come cool. Era davvero figo l'inglese, l'inglese per ragioni culturali tutta la musica che sentiamo alla radio è in inglese ancora adesso, ma già allora, non tutta ma molta almeno, e quindi E quindi l'inglese, anche se non lo sapevo, comunque lo sentivo. E in ogni caso, anche se non sapevo la grammatica, non sapevo assolutamente eh, parlarlo, però qualche parola la capivo, la, la sapevo e comunque ero esposto alla pronuncia. Io adesso penso di avere una buona pronuncia in inglese. Non so se questo dipenda anche dal fatto che io ascoltavo già musica in inglese quando avevo sette, 8, 10, 12, 13 anni, non lo so, però magari sì, magari sì, non lo so, però in ogni caso ascoltavo, diciamo, a causa di mio fratello, ascoltavo musica in inglese e quindi volevo davvero imparare l'inglese. L'inglese l'ho iniziato a imparare solamente alle scuole medie, quindi alle scuole medie, dopo 5 anni all'elementare di solo francese, alle scuole medie ho iniziato a parlare in francese e... scusate per questo colpo sul microfono. E... e, tra l'altro era una cosa abbastanza particolare perché alle scuole medie avevamo una professoressa perché alle medie si già... si parla già di professore e professoressa. Maggior parte sono donne comunque, quindi professoresse o professoressa. Però sì, erano... Si parla di professori e, tra l'altro, si inizia a dare del lei. Mm, I professori spesso comunque danno del tu, ma gli studenti ai professori devono dare del lei, che è la forma formale, diciamo. Noi diamo del lei in italiano quando vogliamo essere... la forma di rispetto quando vogliamo portare rispetto e mostrare rispetto a una persona che è più vecchia di noi o, non so, che, con cui non siamo in confidenza, che vuol dire essere in confidenza, significa non conosciamo bene, no? Quindi dare, dare del tu e dare del lei, scusate, vi sto scrivendo queste espressioni se non le sapevate già. Quindi alle medie si dà si inizia a dare del lei, però <ride> la cosa che io ho sempre trovato ingiusta è che, che, a no, che a noi studenti invece davano del tu io penso che il rispetto anche se sai u- anche se hai 11 anni sei 15 anni perché anche poi alle superiori danno del tu quasi tutti io penso che il rispetto debba essere bilaterale quindi se io do del lei al professore non capisco perché il professore anche se sono un ragazzino o un bambino di 11 anni mi debba dare del tu comunque comunque secondo me non so ti, da, ti responsabilizza un po', magari... magari una, sembra una cosa scema, però se qualcuno ti dà del lei, ti senti una persona importante, ti senti una persona che, che ha certe responsabilità, non lo so, magari no. In ogni caso, non so perché sono andato per questa... Tan- sono partito per la tangente e ho iniziato a raccontarvi tutte queste cose sul tuo e su lei, però avevo una professoressa alle medie la mia prima professoressa d'inglese che era cieca, cieca non che viene dalla Repubblica cieca, quella è cieca, c-e-c-a, senz- senza la i, era cieca con la i, c-i-e-c-a, quindi blind, non vedeva, non vedeva, era una, l'unica professoressa che io abbia mai avuto che, era, che fosse cieca. E praticamente... ed era brava, era molto brava. Eh, Le lezioni le faceva in questo modo, lei aveva un suo computer portatile molto, molto vecchio, proprio... ehm, noi diciamo anteguerra in italiano, dell'anteguerra. Anteguerra Anteguerra o dell'anteguerra, che significa prima della della guerra, ovviamente è un'esagerazione, però si intende così vecchio come se fosse più vecchio della guerra. E praticamente a questo proietto... eh, Scusa, scusate, a questo computer era collegato un uh, aggeggio, non so come chiamarlo, un aggeggio è quando, quando, c'è, quando non sappiamo come si chiama uno, un oggetto, uno strumento, un, un qualcosa di meccanico oppure un oggetto, diciamo, chiam- lo chiamiamo aggeggio. Questo aggeggio che praticamente traduceva ciò che lei avrebbe dovuto vedere sullo schermo in braille, braille, il linguaggio dei ciechi, no? Braille. E in questo modo lei leggeva ciò che c'era sullo schermo. Sicuramente questa tecnologia esiste ancora adesso, però lei la usava già allora. E poi proiettava praticamente sul muro ciò che lei scriveva aveva aperto un programma tipo Word, però la cosa divertente è che era... era uno... cioè praticamente lo schermo era blu, non era bianco, era blu, cioè quindi un computer immagino vecchissimo, proprio molto vecchio, e proiettava questa schermata. Eh, La schermata è ciò che si vede sullo schermo, no? Noi parliamo di schermo come oggetto o display e la schermata è tutto ciò che noi... che che viene mostrato sullo schermo, quindi proiettava questa schermata sul muro, ma non il muro dietro di lei, ma il muro al fondo dell'aula. Cioè l'aula dove noi... dove ci sono i banchi, dove studiavamo e e, 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 e stavamo seduti, eccetera. Ehm, Al fondo, quindi... e quindi noi dovevamo girarci, dovevamo girarci e guardare il muro dietro, praticamente, dell'aula. E lei proiettava su questo muro questa schermata di Word oppure, non mi ricordo, qualche programma di videoscrittura molto, molto vecchio. E non c'erano né font, cioè caratteri, li chiamiamo in italiano, non c'era nulla. Lei scriveva e basta, proprio testo puro, mi ricordo. E lei ci parlava. e adesso non mi ricordo quanto fosse brava in inglese perché io non ero bravo e non capivo. Vorrei tornare indietro nel tempo e capire... Risentire il suo inglese eh, però davvero era, era divertente questa cosa eh, e lei era, era brava e aveva anche un assistente però perché comunque noi dovevamo fare cose scrivere avevamo un libro come tutti no e quindi dovevamo scrivere e lei aveva un assistente tra l'altro lei era molto pignola cioè pignola vuol dire che non accettava Per esempio, quando non facevamo i compiti, i compiti a casa, homework, no? Lei non accettava che noi non li facessimo, quindi era molto pignola, molto severa, possiamo dire. E diceva sempre all'assistente di controllare che noi avessimo fatto i compiti, eccetera, eccetera. Ed era abbastanza... era era strano. Comunque... comunque era era brava, in realtà. E E l'inglese a me piaceva molto, mi piaceva un sacco come materia. Persino fare i compiti a casa alle medie mi piaceva e sì, quindi mi è sempre piaciuto l'inglese. E, sì, abbiamo avuto lei, non so se tre anni o due, perché forse l'ultimo anno abbiamo avuto un'altra. Adesso non mi ricordo benissimo, comunque sì, credo due anni avessimo lei e poi il terzo anno di scuola media avessimo avuto un'altra professoressa. Ehm... Ecco, io in questi anni poi ho iniziato ad appassionarmi di un gruppo che si chiamano Dream Theater, il teatro del sogno, se lo vogliamo tradurre in italiano. Un gruppo metal, si chiama progressive metal, il genere. Ne ho già parlato in altri video, credo, altri podcast. E questo gruppo che seguo ancora, tra l'altro stanno per fare il nuovo album... Eh, è un genere musicale che non è per tutti, tra l'altro, eh, però, non so, a me piace, mi sono appassionato di questo genere che si chiama progressive, cioè il progressive rock, in cui l'Italia è molto eh, importante, no? Negli anni 70 l'Italia ha avuto tantissimi gruppi progressive rock, vi consiglio la premiata forneria Marconi o P.F.M. In ogni caso il progressive metal sarebbe metal, quindi pesante chitarre elettriche più... Progressive, no? questo aspetto progressive che significa per esempio canzoni tecnicamente complicate, ehm, difficili da suonare, molto contorte, no? lunghe. Ci sono canzoni da 8 minuti, 10 minuti, 25 minuti, 30 minuti. 30 minuti è raro, però spesso 7-8 minuti senza problemi. Eh... E mio fratello li ascoltava, io come spesso fanno i fratelli, ho iniziato ad ascoltare, eh, ho iniziato ad ascoltarli anche io, all'inizio non mi piacevano per nulla, mi ricordo che c'era questa canzone chiamata Octavarium, Octavarium in italiano, che già ha un titolo abbastanza pretenzioso e durava 24 minuti e dicevo ma perché un gruppo deve fare un pezzo di 24 minuti? Eh, eh, però poi per qualche motivo mi sono iniziato ad appassionare anch'io, ho iniziato ad ascoltarvi. E mi ricordo che mi sono iniziato ad appassionare del tastierista in particolare. Eh, tastierista è eh, chi suona le tastiere. T- tastiera è keyboard, no? S- Come sintetizzatori, no? Tastiere si chiamano, esattamente come la tastiera del computer. Ci sono la- cioè la tastiera o le tastiere o i sintetizzatori come strumento musicale. Vi racconto questa cosa brevemente. In Italia c'è questa mania, questa... non so perché, questa tendenza, non so come chiamarla, eh, di chiamare questo strumento che si chiama tastiera, o se preferite tastiera elettronica, ma basta e avanza tastiera, pianola. Ora, c'è un'azienda che era famosa negli anni 80, credo, che si chiamava Bon... che si chiama, se, credo esista ancora, che si chiama Bontempi. E la Bontempi faceva questo prodotto, che era una tastiera elettronica, molto semplice, forse anche per bambini, che chiamava Pianola, come piano Pianola, un piccolo piano, una Pianola. E per questo motivo tutti 80 persone hanno associato allo strumento pianoforte questo nome, un po' come, non so, Coca-Cola uno pensa alla cola in generale, quindi se anche se Pepsi o anche se qualsiasi altro tipo di cola la chiama Coca-Cola o tante cose di questo tipo. Per esempio in italiano diciamo jeep per parlare di SUV, di SUV o di fuoristrada, no? Lo possiamo dire ha una jeep, anche se non è una jeep, è un Land Rover, ma la... si chiama sempre jeep, no? Non mi ricordo come si chiama questo fenomeno linguistico. In ogni caso, in Italia è successo lo stesso e quindi... Eh, molte persone chiamano pianola la tastiera questa cosa, se volete farmi inca... incavolare... Eh, let's keep it clean, non diciamo parolacce. Se volete farmi arrabbiare, incavolare... incavolare è un modo di non dire un'altra parola più volgare che non vi dirò, perché questo è un podcast family friendly, potete dire... Ah, che bella la pianola che hai. O, per esempio, quando ascoltate la storia di Italo e vedete che io ho fatto la musica, sentite, potete dire Ah, mi piace molto uh, come suoni la pianola e in quel modo veramente mi fate male all'anima. Cioè, probabilmente vi banno, se, se, vi blocco, se me lo scrivete su Instagram vi blocco subito. Però mh, è questo un modo di farmi male... Ma, ma molti italiani purtroppo mi fanno male in questo modo, e in ogni caso. Sì, tastiera, eh, questo tastierista che si chiama Jordan Rudess era davvero un fenomeno, ho iniziato a guardare video sul nascente, allora nascente YouTube, YouTube, allora nascente nel senso che... Ehm ve lo scrivo, sull'allora nascente YouTube, che nasceva allora, ovvero in quei... In quegli anni, che non so quando poteva essere, se avevo 12 anni, probabilmente 2007, ecco, diciamo 2006, 2006... eh, 2007-2008, YouTube è nato nel 2005, quindi era davvero agli inizi. E, e quindi guardavo questi video ed erano in inglese, io capivo... Poco, mi ricordo che mia madre mi aiutava perché lei sapeva l'inglese abbastanza bene, lo sa abbastanza bene per gli standard italiani, ma anche mio padre. Diciamo, sotto questo aspetto i miei genitori sono molto più, non so come dire, avanzati o più, non so come dire, illuminati, non è un aggettivo, non è l'aggettivo giusto. Però rispetto agli italiani, all'italiano medio che non parla una parola d'inglese o quasi. E, sì, mi aiutava, ma io stesso guardavo un sacco di video. Poi sono inizi- ho iniziato ad andare sui forum, su- sui forum di questo gruppo, sul forum del batterista del gruppo, che è un personaggio che si chiama Mike Portnoy, che non è più nel gruppo in realtà da qualche anno, però... Era davvero interessante, vedevo questi americani, ma non solo, anche britannici, australiani, ma anche gente non di madrelingua inglese che che discuteva e io ero stra-interessato perché volevo sapere cosa stava succedendo, ma stanno facendo un nuovo album, Eh, quali canzoni fanno dal vivo, guardavo i primi video live su YouTube, poi... Nel 2009 li ho visti per la prima volta dal vivo, eh. e sì, quindi ero davvero interessato e appassionato. Per per quanto riguarda il lato linguistico, mi ero immerso in un mondo di lingua inglese praticamente che che era davvero... In realtà io non ero interessato alla lingua, ma ero interessato ai contenuti, ero interessato a a ciò che potevo scoprire e e i vantaggi che mi davano eh, tutti questi posti, questi forum le informazioni che potevo potevo scoprire. E questo era ciò che mi interessava. E l'inglese è stato una, un effetto collaterale in un certo senso, perché io non... Cioè, l'inglese mi piaceva come materia a scuola, ma io non pensavo che poi mi sarei appassionato all'inglese. Poi ho iniziato a vedere serie TV in inglese. Eh, in realtà no, in realtà all'inizio erano... Beh, la prima serie tv che ho visto era Lost, però Lost l'ho vista in italiano tranne le ultime due stagioni. O forse solo l'ultima che l'ho vista in inglese. Però poi mi ricordo che ho iniziato a vedere The Big Bang Theory, ho visto molte stagioni. E ho iniziato in inglese con i sottotitoli prima in italiano e poi in inglese a un certo punto. E in questo modo, quasi inconsciamente, ho iniziato ad appassionarmi o migliorare l'inglese e ho iniziato ad interessarmi molto molto e sono diventato bravo senza pensarci. Cioè, non è come adesso che imparo le lingue in maniera conscia, in in maniera consapevole, no? Conscio, consapevole, abbastanza, abbastanza... sono uguali, no? Non so, adesso sono conscio di ciò che devo fare per imparare una lingua, so che ci sono questi metodi, c'è Assimil, c'è Teach Yourself, c'è Glossica, c'è un sacco di roba su YouTube, podcast di questo tipo. Eh, so, so come si fa, ho, ho abbastanza esperienza. Non sapevo nulla, ma sinceramente non mi interessava nemmeno quello, non credo. Adesso dovrei tornare indietro nel tempo, però mi piaceva, ma non non è che il mio obiettivo fosse quello. Il mio obiettivo era, come detto, ciò che potevo fare con la lingua, no? Non era importante il mezzo quanto il fine, diciamolo così. Che penso sia una lezione molto importante, perché le lingue per me sono un mezzo che... È bello di per sé, è interessante, ci piace, però è importante per ciò che ci può dare, per il fine. Eh, I fini sono i i più variegati, ci sono tanti fini, come sapete. In ogni caso a me interessava il fine, eh, che era questo gruppo musicale. Poi sì, ho iniziato a guardare serie, ho iniziato a diventare sempre più bravo. Alle superiori avevo... Ho avuto professoresse di inglese davvero, davvero incapaci. <ride> Sapete la parola incap... conoscete la parola incapace, immagino, una persona che è brava a fare qualcosa. Capace, capace a fare qualcosa. Eh, incapace è l'esatto opposto, è, è una parola molto forte in italiano, molto dispregiativa, molto negativa. Se dice qualcuno sei un incapace è quasi più... È quasi peggio di insultarlo, perché non è un insulto incapace, ma è quasi peggio perché ferisce molto come parola, no? Una parola che ferisce, sei un incapace, vuol dire che non hai talento, non sei capace a fare nulla, o, o almeno la cosa che dovresti fare nel caso di questa professoressa insegnare l'inglese. Non erano capaci, erano incapaci davvero. Ehm, avevo una professoressa che era credo napoletano, comunque del sud, che aveva un accento fortissimo e non parlava malissimo. Io già capivo, avevo... imparato l'inglese da quattro anni, non lo sapevo così bene, però già capivo che non era capace. E lei l'abbiamo avuta uno, due anni? Forse ne abbiamo avuto un'altra, poi, quindi i primi due anni ne abbiamo avute due, ne abbiamo avuto un'altra, anche lei del sud, da qualche altra parte del Sud Italia, anche lei non era capace assolutamente, che io mi ricordi. Poi abbiamo avuto invece una terza professoressa che è stata con noi per tre anni, che perlomeno aveva più personalità, perché le le prime due erano davvero... non so se avete avuto professori o professoresse di questo tipo, cioè davvero senza personalità, davvero che non sanno mantenere l'ordine nella classe, non sanno... non non riescono a ottenere disciplina dagli studenti, dagli alunni, Eh, erano così. La professoressa invece che ha avuto dalla terza alla quinta superiore, quindi gli ultimi tre anni, era invece una molto più... cioè era una brava persona, ma era molto rigida, molto pignola, questo sì. Aveva un problema, che anche lei era abbastanza incapace, cioè non sapeva l'inglese bene. Diceva cose come themselves, eh, o altre cose davvero brutte che adesso non so se mi verranno in mente, però diceva cose... aveva... usava la R italiana, cioè diceva R, tipo... non so, great, diceva. La R italiana proprio, non ci provava nemmeno a parlare con un accento simil inglese, no? Noi diciamo simil... Inglese. Non so se è una parola latina, però quando sentite la parola simil, simil inglese, cioè simile all'inglese o simil qualcosa, significa simile a quello. Non si usa tantissimo, però non provava nemmeno a fare un accento simil inglese. Eh, proprio non. Non ci, non ci provava. Lei era... come dire? Non so... Era era comunque simpatica, era una professoressa simpatica, però a me dava sui nervi. Dare sui nervi significa che mi faceva arrabbiare, mi faceva incavolare, come abbiamo detto prima. Mi dava sui nervi che lei non sapesse, non sapesse assolutamente parlare bene E, e, e io ero già più bravo. In terza superiore ho fatto anche il first certificate di Cambridge... Cambridge? Oxford? Cambridge? Non mi ricordo mai. Cambridge, credo. Sì, Cambridge. <ride> Comunque, sì, il first, che sarebbe il livello B2 in inglese, uh, in terza superiore. Quindi erano quanti anni che imparavo, a ah, cinque anni che imparavo l'inglese... No, era il sesto anno in realtà che imparavo l'inglese. E, ed ero bravo, avevo fatto pure il corso al, alle superiori. Corso sempre con questa professoressa. <ride> sempre con lei, eh, il corso non mi piaceva, ma vi posso assicurare ci sono stati pochi corsi diciamo scolastici, universitari, proprio di lingua che mi abbiano convinto davvero. In ogni caso, ho fatto... il corso era sempre con lei e in ogni caso io ero bravo, anche lei me lo diceva, eh, io... anzi ero probabilmente più bravo di lei, cioè magari lei sapeva più parole, però lei faceva errori davvero da principiante, errori incomprensibili, perché poi lei insegnava da 25 anni e lì ti chiedi, ma com'è possibile? Insegni da 25 anni e dici, themselves, ma stiamo scherzando, ma com'è possibile? E in ogni caso, sì, ho, d- ho dato quindi alla fine di questo terzo anno, della terza superiore, l'esame del first certificate, passato con A, quindi significa che avevo il livello C1 e non B2, perché questo è il funzionamento. Poi quarta e quinta, in quarta superiore, eh, quindi credo tra la terza e la quarta, ho, iniziato, ho incontrato tale video di un tale Luca Lampariello, che credo che forse conosciate. Ho anche fatto un paio di interviste con lui. Siamo arrivati alla fine della prima parte di questa serie di tre episodi. Quando uscirà il secondo episodio? Spero molto presto, ma non so quando. Comunque rimanete sintonizzati perché ho detto tante cose e magari vi possono interessare. Se siete su Podcast Italiano probabilmente vi piacciono le lingue e quindi penso che vi possa interessare il mio racconto linguistico. Lasciatemi una recensione su, su, su iTunes perché, può, perché è molto utile quando, quando lo fate e altre persone possono trovarmi con maggiore facilità quando lo fate. Inoltre seguitemi su Instagram, sto iniziando a pubblicare mini video su Instagram, quindi podcast underscore italiano. E seguitemi anche su YouTube, ovviamente, perché ci sono alcuni video come i vlog di Parigi che non potete sentire in formato podcast, in formato audio. Quindi andate su YouTube, Podcast Italiano. Questo è tutto per oggi. Ci sentiamo molto presto. Ciao!